0: Boa noite meus irmãos, Graça e paz, é muito bom estar aqui de novo com vocês, uma alegria muito grande fico, A gente vai estudar as cartas eu fico lembrando das apresentações de Paulo né? Em que em algumas igrejas ele ficava muito feliz de fato de estar em contato com os irmãos E é o caso aqui da minha parte também, muita alegria de estar de volta aqui com os irmãos Ao redor da palavra de Deus, né? que é esse, esse elo que nós temos em Cristo, que nos faz irmãos Que une a nossa fé, que nos orienta, que nos salva, que nos direciona que é a nossa regra de fé e prática. Então, uh, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, tá? Uh, quaisquer dúvidas, vocês podem levantar a mão, podem interromper, como sempre, como de costume, caso seja algo que ainda vai ser tratado na aula, eu vou pedir vocês para esperarem um pouquinho mais, falar essa pergunta vai ser respondida durante a aula. E aí, no final, eu retomo, caso tenha sido respondido ou não para você mesmo, dar esse retorno para a gente, tá? Agora, se for uma questão que realmente não vai ser abordada na aula, eu paro e respondo para vocês de uma vez, para já agilizar. Uh, estamos orados, estamos abençoados pela nossa querida irmã, então eu já queria que vocês abrissem suas bíblias, no um livro de Gálatas. Já estudaram Romanos e Coríntios então? Que beleza, hein? Muito bom. Como foi a experiência? Que legal, legal. Tenho certeza que todo mundo, ou pelo menos a maioria, já tinha lido as cartas, né? mas parar para estudar é uma experiência diferente, não é? a gente passa a ter mais atenção sobre aquilo que a gente às vezes lê despercebidamente ou até mesmo uma leitura devocional que a gente faça da palavra né, para buscar ali o Espírito Santo, buscar a presença de Deus, um direcionamento de Deus é muito diferente da gente parar e realmente tentar entender o propósito original daquela carta né, comunicar com a igreja que, para a qual foi escrita e é claro que também se aplicar a nós uh, como povo de Deus né, nos dias de hoje mas essa análise é muito importante. A gente vai ver justamente isso aqui hoje, então. Ah, são muitos slides para essa primeira aula, mas não tem problema se a gente não ver todos, porque a gente continua na semana que vem, de onde parou, tá? Eu vou eu vou mandando os slides para vocês por aula. Ah, e aí a gente vai caminhando junto, a gente vai ver o livro inteiro, tá, gente? Talvez a gente consiga... Até lê-lo todo, enquanto a gente vai explicando, né? Porque é importante a gente ler a sessão que a gente vai discutir. Ah, mas não vai ser um comentário versículo por versículo, né? No começo vocês vão ver que vai estar bem versículo por versículo para a gente entender essa estrutura que Paulo está propondo. Mas depois a gente vai ir mais por sessões, vai pulando um pouquinho mais por blocos, tá bom? Então vamos lá. Isso. Como o próprio curso, né, o curso das cartas de Paulo, não justifica a gente ficar gastando muita informação né, sobre quem foi que escreveu né, uh, e coisas afins. Salvo se elas forem relevantes para aquela carta em momento específico como contexto de produção, que é muito importante, a autoria nem tanto, porque claro que é Paulo, mas os dados que forem mais relevantes, como data, Uh, propósito do livro, temas relevantes, qual é o problema que surgiu para que Paulo resolvesse escrever essa carta, são fundamentais para a gente, tá? assuntos principais, tudo isso a gente vai ver. Uh, já na autoria aí, a gente sabe que é de Paulo, mas tem uma informação importante, que é a carta que mais apresenta dados biográficos sobre Paulo, porque aqui na introdução a gente já vai ver de cara Paulo defendendo o seu apostolado, defendendo que o seu chamado por Deus é um chamado divino. Ele não reconta a história de como ele se converteu, que Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, né? mas ele chega a, a falar sobre detalhes da sua vida pós-conversão que a gente não encontra em nenhum outro lugar, né? nem mesmo no livro de Atos. A gente tem tamanho de detalhamento sobre o que Paulo fez logo depois de se converter. Isso a gente encontra aqui nos primeiros versículos já de Gálatas porque isso está dentro de uma argumentação. Então, a Carta de Gálatas ela é a mais autobiográfica de Paulo, mas ela não é uma biografia. O propósito do livro não é Paulo contar a sua história para as pessoas. Tá? Não é o Evangelho de Paulo, como a gente poderia chamar Romanos, que é o Evangelho segundo Paulo. Né? Mas uh, isso é importante a gente ter em mente. Por que, que Paulo está se defendendo, está mostrando tanta coisa aqui sobre ele nessa carta? A data da carta também é importante, né? aproximadamente 48 ou 49 depois de Cristo. isso se dá muito próximo depois da primeira viagem missionária de Paulo, que foi provavelmente em 46, 47. Então, quando a gente vai ler aqui, ó oh, Gálatas, por que vocês se afastaram tão rápido daquilo que vocês foram instruídos? Você fala, tão rápido como? né? Cerca de um ano. No máximo, o povo já tinha aceitado falsos mestres na comunidade, estavam dando mais atenção a esses falsos mestres do que ao próprio Paulo. porque essa data é importante para a gente também? Ah, concorrente com a carta de Tiago, ah, Gálatas fica ali na disputa dos teólogos sobre qual é a carta mais antiga. Acredita-se que Gálatas tenha vindo primeiro, e Tiago um pouquinho depois, e a carta de Tiago ela teria circulado junto com uma epístola, que a gente não tem acesso a ela hoje, não apareceu na história até hoje, ah, mas que foi um resumo das decisões tomadas no concílio de Jerusalém. grava esse mente. O concílio de Jerusalém vai ser importante para a gente nessa carta de Paulo e ao que parece, esse tal de concílio de Jerusalém que acontece lá em Atos capítulo 15 ainda não tinha acontecido quando Paulo escreveu Gálatas, tá? Por isso a gente chega para essa data, para 48, 49, que é antes do concílio de Jerusalém. Vamos lá. Propósito da carta. A gente pode falar de três propósitos maiores e depois a gente vai falar de oito temas principais dentro do livro aí, tá? Primeiro propósito aí da gente pensando no contexto de produção ah, da carta, tá? Vamos pensar que Paulo foi inspirado por Deus para escrever essa carta, sim. Ela tem efeito para a gente hoje, sim. Mas ela teve um efeito específico também para os seus ouvintes, para o seu destinatário direto naquele momento, tá? Pelo Espírito Santo... Isso aqui se tornou palavra de Deus e se comunica conosco até os dias de hoje. Mas no momento inicial, também pelo Espírito Santo, mas comunicada a uma igreja ou a igrejas da Galáxia em específico. Nessa carta, então, o que, que Paulo estava defendendo ah, no momento, no ato da escrita, no ato das circunstâncias históricas que estavam acontecendo? Defender a autoridade do seu ministério. Ah... Talvez para a gente hoje não faça tanto sentido. Para que eu tenho que ficar lendo trechos da Bíblia em que Paulo está se defendendo como apóstolo? Eu sei que ele é apóstolo. Isso aqui já é Escritura Sagrada. Mas para a época isso foi muito importante, tá gente? Consolidar. Você imagina comigo. Jesus teve doze discípulos. Um deles debandou, chamaram mais um. Então treze no máximo, assim, mas autorizados por Jesus, pós-ressurreto, 12. Doze. Da onde sai o Paulão aí? Que autoridade Paulo vai querer de legislar, de propor o Evangelho, de escrever cartas como inspiradas pelo Espírito Santo, se ele não estava entre os doze discípulos de Jesus? Essa era uma das indagações que foram feitas na época e que Paulo está respondendo aqui logo no comecinho do livro. Tá? Então, um dos propósitos da carta é esse sim, defender a autoridade do ministério de Paulo, que ele realmente era usado por Deus e chamado, vocacionado por Cristo para fazer o que fazia, para falar o que falava, e isso com a autoridade do Espírito Santo, autorizado por Deus. Segundo ponto. E o principal, digamos assim, que vai se desenvolver desde o capítulo 1 até o, até o final da carta, na verdade, né? Mas ele vai ser mais engrossado ali do capítulo 2, 3 e 4. Depois, no 5 e 6, a gente vai ter uma aplicação dessa teologia que Paulo propôs. Ah... Vocês devem ter visto né? que é muito comum a estrutura de Paulo dele primeiro ter os indicativos, né, em que ele apresenta o que Deus fez. Apresenta a doutrina bíblica, apresenta a história ah, do Antigo Testamento, ressignifica eventos que aconteceram no Antigo Testamento, mostra histórias de fé e vai listando essas coisas. E aí na parte final de suas cartas, geralmente ele começa a introduzir as partes práticas ou imperativas. né? Então a gente tem os indicativos no começo e os imperativos no final. Nessa carta é mais misturada, parece que Paulo estava assim, querendo logo resolver o assunto, então enquanto ele já joga informação uh, indicativa, ele já joga aplicação também. Tá? Nas outras cartas é mais bonitinho essa divisão, inclusive a própria divisão de apresentação, oração, uh, bênção, saudação aos irmãos, louvor por alguma coisa boa que eles tenham feito. Né? Essa estrutura a gente não vai vê-la completinha na carta de Gálatas também não, devido à pressa de Paulo em corrigir, um problema que estava crescendo demais ali na igreja. E qual era o problema? né ah, A gente vai falar no próximo slide. Qual era a solução? Enfatizar a salvação exclusivamente pela graça, mediante a fé. Terceiro ponto, capítulo 5 e 6 da Carta aos Gálatas, ah, elucidar sobre os limites da liberdade cristã. tá Se Cristo me libertou, ah, eu posso fazer tudo o que eu quiser da minha vida? De qualquer forma, eu posso viver da maneira que eu quiser? Será? Uh, ou então, se Cristo me libertou, eu devo, então, procurar os grilhões de novo da religião e viver amarrado, oprimido, com medo da condenação, com medo se Jesus vai voltar quando eu estou tomando banho, né? Porque Jesus não vai, vai dar problema, né? Vou sem roupa. Será? Esse é o limite? Paulo vai tentar trabalhar aí qual é esse caminho do meio, né? Fora do legalismo e fora da libertinagem. Capítulo 5 e 6 vão trazer isso para a gente. Vamos lá. Qual é o problema, então, ou o contexto que produziu em Paulo essa necessidade de escrever essa carta tão cedo, para ser a primeira carta do Novo Testamento? Os gálatas haviam recebido o Evangelho através da primeira viagem missionária de Paulo. Receberam o Espírito Santo e foram batizados, ou seja, aderiram à fé, entraram, num relacionamento com o Senhor. E os gálatas aqui, pessoal, é importante, uma expressão que eu esqueci, os gálatas eram predominantemente uma comunidade gentílica, né? que não tinha judeus assim, em seu meio, né? ou seja, pessoas que eram pagãs, que cultuavam a deuses como Zeus, Hermes, Poseidon, os deuses gregos lá, e de repente, de repente ouvem a mensagem do Evangelho, recebem o Espírito Santo, tem sua vida ali transformada na regeneração são batizados como um sinal da regeneração que Deus operou no coração deles e de repente, né, que aí é o terceiro tópico aí, chega uma galera de Jerusalém, são os chamados judaizantes por Paulo aqui uh, nesse livro, né, trazendo um falso evangelho que também é dito por Paulo apresentado aqui dessa forma. O que esse falso evangelho uh, defendia? Dizia o seguinte: que não é suficiente você acreditar em Jesus, você depositar sua fé e confiar naquilo que ele fez. É preciso que você faça algo, é preciso que você complete, de certa forma, a obra de Jesus, que aparentemente é imperfeita, né? é ineficaz em si, porque ela necessita de uma colaboração humana para que ela tenha resultados efetivos. E que tipo de colaboração é essa? Vamos pensar comigo. Ah, o povo de Deus, até este momento, oficialmente, era o povo da aliança de Deus com Abraão, né? Deus falou que chamaria Abraão, o abençoaria, lhe daria uma terra, abençoaria os que abençoassem Abraão, amaldiçoaria os que amaldiçoassem Abraão. Toda aquela bênção ali de Gênesis capítulo 12, vocês devem se lembrar, está contida ali e a é reafirmada no monte Sinai, a partir de Êxodo capítulo 20, a gente tem a reafirmação dessas bênçãos. E o pacto de Deus estabelecido não mais somente com Abraão, Isaac e Jacó e os seus descendentes de maneira geral, mas Deus chama o povo de Israel e fala, olha, aquela aliança que eu tinha com Abraão, eu estou fazendo com vocês também, tá? Vocês estão incluídos porque são descendentes dele, mas eu tenho algo especial para vocês também. Eu tenho um relacionamento especial com vocês que eu quero, que é prescrito por essas leis que eu estou entregando para vocês e, portanto, sejam fiéis a ela e obedeçam, né? cumpram, né? para que vivam bem, para que sejam abençoados, porque o não cumprimento dessas leis vai ser para vocês tropeço maldição, dispersão e sofrimento. Né? Então, quem é o povo de Deus no Antigo Testamento? Né? É a nação de Israel, é uma nação, um povo específico. É claro que Deus podia salvar quem Ele quisesse, quando Ele quisesse, como Ele chama Melquisedeque, como Ele chama Jó, que não era judeu, e opera a salvação, opera a bênção dEle ali, né? a gente não sabe como, mas Deus se revelou e fez e pronto, está aí para a gente de evidência. né? Ah, qual era o problema então dos dos judeus, dos judaizantes ali então? Os judaizantes eles tinham uma três tipos diferentes de abordagem, eles tinham uma abordagem que era a abordagem da circuncisão, os circuncisacionistas, sei lá, acabei de inventar isso, aqueles que exigiam que os gentios se circuncidassem. Tudo bem, você está seguindo a Cristo e tudo mais, mas Cristo é o Messias judeu. Ele veio para os da casa de Israel. Você quer ser salvo, está pertencendo a Cristo, então se torne um judeu. Simples assim. né? Como assim? Circuncide-se, porque o sinal da aliança de Deus com Abraão é a circuncisão. Então você deve cortar o prepúcio aí da carne né, do, do órgão masculino, os homens, e aí vocês vão se tornar judeus e assumir o compromisso de cumprir toda a lei de Moisés, tá bom? Que aí sim você vai estar seguindo a Deus. Ah, e eu já adicionei outros grupos aí, os da circuncisão queriam fazer essa cirurgia, os outros são chamados de legalistas, que exigiam que uma vez que você entrou no pacto com Abraão, então você tinha que cumprir todos os estatutos da lei, inclusive leis cerimoniais, como celebração de festas, como leis de alimentação, que eram exclusivos para o judeu como vestimentas, né? os judeus usavam tefilins, né? que são caixinhas na testa assim, com, com textos da Bíblia, né? eles usavam um mantos chamados talit, que tinham quatro franjas nas vestes para lembrar de cumprir os mandamentos de Deus, usavam a cobertura na cabeça né? ah, e outras coisas típicas do povo judeu. Tinha os rituais de purificação, né? que os fariseus propunham, que sempre antes de qualquer refeição ou quando você chegasse em casa, você tinha que passar... Alguns tinham até um tanque de imersão dentro de casa. Você chegava lá, uma piscininha, né? se banhava lá e aí você estava puro para poder ficar em casa. Todos esses ritos judaicos ah, estavam sendo impostos sobre os gálatas para que eles pudessem ser povo de Deus, para que pudessem desfrutar da salvação plena. Porque a salvação só de crer em Jesus é uma salvação incompleta. Esse era o falso evangelho deles, tá gente? E a gente tinha também os assimilacionistas, que, de fato, são bem parecidos com os outros, mas propunham que eles tinham que ser parte de Israel, de todo jeito. Né? O único jeito de ser salvo é se você se tornar um israelita genuíno. Portanto, seja um prosélito. Se circuncide, uh, cumpra a lei de Moisés, inclusive, inclusive os, as leis cerimoniais. Bom, uh, deixa eu ver se eu falei tudo. Sim. Ah, outra coisa também importante. Eles defendiam, inclusive, olha, tudo bem, você pode até continuar sendo gentil, você pode até ser salvo, tudo bem, não tenho nada contra isso, mas vocês são menos abençoados do que nós, judeus, porque nós temos tanto a aliança com Jesus quanto a aliança com Abraão. Então, o que você escolhe? né? Você quer ficar só com Jesus? Pega Abraão também, que você vai ser mais abençoado. E pega Moisés, né? que aí você vai ficar no... joia demais, você vai ser muito mais bem abençoado. Uh, os irmãos aqui, que acompanharam minhas outras aulas no ano passado, talvez lembrem né, que eu fui durante um tempo de uma congregação judaico-messiânica aqui de Belo Horizonte. Né? Durante dez anos eu fui parte lá. E o discurso uh, indireto era muito parecido com esse. Né? De que, olha, tudo bem você não ser judeu, mas você quer ser mais abençoado? Então, guarda o sábado. Então, celebra uma festa bíblica. Então, guarda a lei de alimentação, para de comer porco, você vai ver como que você vai ser mais abençoado. E sua saúde vai ganhar com isso. Ainda né? falava isso. Né? Mesmo discurso, gente, aqui, ó, dos falsos ah, evangelistas, né? dos falsos mestres aqui em Gálatas. Com isso, né, alegando que quem era judeu era mais abençoado, eles acabavam desprezando os gentios. E a gente vai ter um episódio aqui em Gálatas de até Pedro fazendo isso. Pedro e Barnabé. Hã? Desprezava, rapaz. Na época eu era adolescente. A gente tinha um clubinho de evangelismo lá no Cefete. <risos> e assim, né? Na hora que eu ia em vez de evangelizar, eu ficava batendo nos irmãos, né? Nos crentes, né? Tá, ah, o que é isso? Vocês estão comemorando Natal? O que é isso? O Natal é pagão? E essas coisas afins, né? Tanto que depois lá teve uma troca de liderança lá. O pessoal falou que queria me indicar para a liderança, mas eu era muito desequilibrado. Ai, não me indicaram não. Glória a Deus por isso, né? Tenso, né? E confiança nas obras para justificação, né? Ah, isso tanto dos judaizantes antigos quanto para os de hoje. E principalmente, pessoal, muitas igrejas cristãs ainda estão com essa última tecla aí. Ó. Você precisa de obras para se justificar, para ser justo diante de Deus. Então, é um problema muito atual, ah, que foi o motivo, o estopim né, da Reforma Protestante, mas que a gente, 500 anos depois da Reforma, já estamos aí ouvindo isso tudo de novo. Muitas igrejas cristãs, legalistas, né? que defendem uma série de ritos, de práticas não coma isso, não ouça isso não ande por determinado lugar, não toque naquilo, não cheire não olhe, não respire, não sei lá, e tantas outras regrinhas, não vista dessa forma, que impedem a gente chegar no céu né? a gente só vai chegar no céu se fizer todas essas coisas, não estamos muito distantes disso nos dias de hoje também, por isso Gálatas é uma carta atual também e nos comunica a verdade de Deus ainda para os dias de hoje, né? Ah, portanto, alegando todas essas coisas, o que, que estava em jogo ali, né? A glória de Deus e a suficiência do poder de Deus, da obra de Cristo para a salvação. As pessoas que defendiam essas coisas, elas queriam ter uma glória aí também na salvação, né? Queria que através delas, ah, elas chegassem diante de Deus e falassem, ó oh, Deus, eu fiz por merecer, né? Com licença que eu tô entrando, né? e a gente sabe que não é assim diante do Senhor né? totalmente santo, totalmente justo e bondoso, Deus é fogo consumidor, ai de nós chegarmos com nossas obras e falar, eu quero isso, eu quero aquilo porque eu fiz, né? ai de nós né? e Gálatas nos lembra disso, nos ajuda a nos humilhar ah, um outro ponto principal ali da estrutura dos falsos mestres era a da difamação de Paulo, sabe ah, tem um nome para isso na retórica, só que eu esqueci ah, não lembro não. não, vou inventar não. É que é o seguinte, se você está combatendo alguém num argumento e você não está conseguindo, não é suficiente pelo seu argumento, o que, é que você começa a fazer? Você começa a denegrir a imagem da pessoa, né? Vamos lá, estou discutindo com o pastor Wellington aqui um tema teológico ali e tal. Estamos conversando, a gente está discordando sobre isso e tal, ele acha que ele está certo, eu acho que eu estou certo, mas eu estou perdendo a discussão porque o pastor Wellington está com a razão, né? Aí o que, que eu faço para convencer vocês? Não, porque o pastor Wellington, gente... Ah, vocês não viram o que o pastor Wellington fez no verão passado, né? como diz o filme. né? E é o que eles começam a fazer com Paulo aqui. né? Fala não, isso que vocês ouviram de Paulo não deve ser considerado, porque Paulo mesmo não é uma pessoa recomendável. Né? Ele tem lá seus problemas. Quem é Paulo? Paulo era um perseguidor da igreja? Você viu ele estudando? Ele andou com Jesus? Não. Você viu ele estudando aos pés dos apóstolos? Também não. Então por que, que vocês vão ouvir esse cara? Vocês estão doidos? Escuta a gente, porque a gente veio lá de Jerusalém. E vai ser um tema de hoje isso também. Vamos lá. Ao carregar os pecados do mundo em sua morte, Cristo tornou-se substituto de todos os cristãos, a quem Ele traz para uma nova realidade de liberdade de vida. A gente vai explicar isso melhor durante a aula. Segundo. Este Evangelho de Cristo é para a humanidade, mas de nenhuma forma tem origem na humanidade. Não foi alguém que inventou uma doutrina né, e está falando sobre isso e vão brigar então sobre qual doutrina é correta. Não, existe uma doutrina verdadeira e correta que procede do próprio Deus. Ele vem direto de Deus, esse Evangelho. O próprio Paulo é uma ilustração disso. Sua conversão a Cristo e o seu próprio apostolado não vieram por meio de consulta humana, mas pela direta revelação de Cristo. Terceiro, o Evangelho é apropriado, né? a gente recebe o Evangelho não por obras da lei, mas pela fé, que é o caminho da justificação. Justificação pela fé, tema tão forte em Romanos, fortíssimo também em Gálatas, que é anterior a Romanos na cronologia de produção né? das cartas bíblicas. Romanos, a gente tem ali a teologia de Paulo mais elaborada do que aqui em Gálatas, que ele está mais direto. Quarto, exigir a circuncisão e outras cerimônias mosaicas, tais leis sobre alimentação, tais quais leis sobre alimentação e feriados judaicos, como um suplemento para a fé, para ser mais abençoado, é cair do reino da graça, da fé e da liberdade de volta para a submissão à lei e à sua maldição, já que a observância completa da lei é impossível. Paulo trata disso no finalzinho ali do capítulo 2. Não, de verdade, no começo do 3. Então, próxima aula. A própria escritura do Antigo Testamento testemunha a respeito da verdade, da justificação pela fé. Tanto Abraão, Abacuque uh, e outros trechos do Antigo Testamento demonstram essa necessidade de fé para agradar a Deus, não simplesmente de uma obediência cega a um código legal escrito em pedras, né? Deus, antevendo o problema do coração do homem, lá em Jeremias 31, fala que o povo quebrou a aliança que Deus fez com eles. E, e, que Deus, é isso mesmo, que Deus fez com eles, e por isso Deus faria uma nova aliança, na qual não escreveria mais suas leis em pedras, mas escreveria no coração de cada um. Né? Esse é o termo da nova aliança, são os termos da nova aliança, Jeremias 31, 31. Em diante, a gente vai ler na semana que vem também. 6. A vida cristã tem sua fonte... Em o cristão ter morrido com Cristo para o pecado e assim ter renunciado à carne, às suas obras, às suas paixões e o seu legalismo também. Os dois últimos. O espírito é a fonte de poder e orientação para a vida cristã e a ação do espírito produz amor e fé. A vida cristã não consiste em agradar as pessoas mas em agradar a Deus, nosso Mestre, e estar disposto a sofrer perseguição por causa de sua cruz. Agora a gente vai ver uma estrutura do livro, Assuntos Principais. São só seis capítulos, né? Ah, então é bem simples o esqueminha também. A gente tem aí de cara uma introdução, no qual Paulo vai saudar os irmãos e depois já começar a divertir. Né? Falar, o que vocês estão arrumando, gente? O que aconteceu? Segundo momento, né? a gente tem três tópicos aí no segundo momento, ah, em que Paulo vai testemunhar sua experiência com o Evangelho. Primeiro, quando ele foi chamado e o treinamento que recebeu diretamente de Deus. Segundo, sua visita aos líderes de Jerusalém para apresentar ali o seu Evangelho, né? e, e então ele recebe uma benção, uma autorização dos apóstolos sobre sua mensagem. E o seu conflito com Pedro, quanto às, à condição dos gentios, né? Sua exortação a Pedro, na verdade, a gente pensa em conflito, a gente pensa em duas partes brigando, né? É mais uma exortação, uma chamada de atenção de Paulo a Pedro por causa do seu comportamento. Hoje, gente, eu pretendo trabalhar pelo menos até aqui o B, se a gente conseguir chegar aqui já está ótimo, senão não tem problema a gente parar antes, mas tudo isso vai ser tratado durante o curso, tá? Podem ficar tranquilos. Segunda, terceira parte, aliás, né? Apelos direto aos gálatas, vocês veem que ocupa um bloco central aí né, do livro, a exortação de Paulo especificamente sobre reconhecer a suficiência da graça de Deus e a adesão à justificação pela fé, como a justiça é imputada a nós uma vez que cremos em Jesus, sem a necessidade de ritos, de cerimonialismos uh, litúrgicos para que passemos a ser povo de Deus, até o capítulo 5, olha, tá vendo? É bem extenso, né? E ele vai bem esmiuçado aqui. Ó. Primeiro, a experiência de conversão dos Gálatas é o primeiro ponto de Paulo da argumentação. Fala, aí, vocês estão querendo voltar para o legalismo da lei e fazer essas coisas uh, que não são necessárias para a sua salvação? Mas pensa comigo. Quando você recebeu o Espírito Santo, foi por causa dessas coisas que vocês estavam fazendo ou foi por causa da mensagem da fé que foi pregada a vocês? Aí você pensa, né, o pessoal recebendo essa epístola. Né? É, realmente. Depois, Paulo apela para o argumento de Abraão, depois ele cita trechos ali do Pentateuco, Levítico e Deuteronômio, e depois vai para o profeta Abacuque com o trecho O Justo Viverá Pela Fé. Ele exemplifica né, a, como a lei tem um papel para nos guiar até Cristo, seja em termos de instrução ou seja em termos de, de condenação. Das duas formas, a lei nos empurra até Cristo. E depois ele fala ali da adoção que nós temos como filhos. De Deus, né? Mais uma vez, ali uma referência ah, anterior, que depois vai ser usada em Romanos, né? A, a adoção, né? O Espírito que nos é dado, que clama Abba, Pai. Aí ah, por último, não tem mais um ainda. Questão da idolatria e adoração ao verdadeiro Deus. Os Gálatas, como eles eram gentios, pessoal, antes de conhecer o Evangelho, Paulo associa o, o fato deles de quererem aplicar a lei às suas vidas de maneira legalista, como a mesma coisa do que voltar a adorar os ídolos que eles adoravam antes, né, então vocês estão aí querendo de novo voltar às regras de dia que pode isso dia que não pode aquilo, posso comer isso posso não comer aquilo ah, tem, tem que guardar, né, fazer o jejum da quaresma, de não comer carne tem que, não sei mais o que, falar, isso é igual o paganismo que vocês viviam antes, né lá quando vocês viviam aos deuses, lá que tinha essas imposições sobre vocês, para que vocês fossem filhos de Deus, hoje não tem isso em Cristo nós somos livres disso opa, passei aqui a apelo ao conhecimento dos gálatas a respeito de Paulo, poxa, vocês me conhecem, vocês viram que eu fui aí com vocês, eu estava até doente, né? por causa de uma enfermidade eu tive que parar em vocês e vocês me ajudaram, vocês quase me deram seus próprios olhos porque meu olho estava doente, vocês falaram, não, pega meu olho, fica com meu olho, Paulo, porque né? aí você fica bom, você prega para gente de tanto que foi boa a experiência que eu tive com vocês e o quanto vocês foram piedosos comigo. E aí o último tópico, juízo sobre aqueles que se desviam do Evangelho. Capítulos finais, a vida no Espírito em amor, é, nesse trechinho aqui que a gente tem o fruto do Espírito, né, e o resumo da Lei, que a Lei se resume no amor, tá aí, lei do amor, os desejos da carne versus o fruto do Espírito e a vida cristã do amor concreto, que já é essa partezinha final, tá? É, é isso aí. Então vamos, vamos começar. Vamos que a gente vai logo para o que interessa. Então, vocês abriram a Bíblia a gente não leu, né? Desculpa aí, gente, segurar vocês equilibrando a Bíblia aí. Agora a gente vai ler de fato. Gálatas 1, 1, a gente vai ler até o 5 de início e depois a gente vai ler, vai lendo bloquinho em bloquinho que a gente for trabalhando, tá? É Paulo, apóstolo, não da parte de homens, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz à parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus Nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Amém. Obrigado, irmão Saulo. Bom, gente. Como eu falei, dá para ir versículo por versículo, dá para ir palavra por palavra, a gente vai começar quase assim depois a gente vai acelerar, tá bom? Só para a gente ver detalhes importantes aqui do texto. Paulo, todo mundo conhece, né? Antigo Saulo, né? Na verdade, são, são dois nomes da mesma pessoa, tá? Eu já falei isso para vocês também panorama do Novo Testamento, mas quem está chegando hoje é legal a gente pensar nisso também. Na cultura do primeiro século, que existia a colisão ali de três mundos, o mundo grego, o mundo romano e o mundo judaico. Os cidadãos judeus que tinham alguma interação com o mundo romano, eles precisavam adotar dois nomes. Então eles tinham um nome judaico e tinham o um nome romano ou grego, né? Ah, por exemplo, né? A gente tem Mateus, né? Que é o nome romanizado, digamos assim, do, do discípulo de Jesus. E seu nome hebraico era Levi. A gente tem Paulo também. Seu nome hebraico era Saulo, né? É igual o nome do rei Saul, né? Saúl, para o grego que é Saulos, né? ele deu uma adaptada ali, né? aí era Saulo o seu nome. Judaico, o um nome romano, quando Paulo interagia com as comunidades uh, gregas ou romanas, ele tinha o nome Paulo já, tá bom? antes mesmo de sua conversão, não é algo que ele adotou depois porque converteu não, acredita-se né? que já era seu nome anterior mesmo à sua conversão. O que acontece? Depois que Paulo se converte, entretanto, ele prefere ficar usando esse nome romano dele por causa da sua missão. Ah, logo assim, sei lá, 30 anos depois da, da, do começo da pregação do Evangelho, a igreja já era predominantemente gentílica. Então os irmãos preferiam se identificar com os nomes gentílicos. Uh, os nomes entendidos pelas pessoas que não falavam o hebraico do que pelos seus nomes hebraicos, é o que Paulo vai fazer também ele reconhecidamente que tinha um ministério mais para fora de Jerusalém, ele vai mencionar isso aqui né? porque Pedro ficou com os da circuncisão e eu fui comissionado pelos não circuncisos, né? então por que eu vou ficar falando, ah, meu nome é Shaul, tá bom? Shaul, aí no grego não tem S, não tem X, nem no latim Aí os caras lá, igual a gente tentando fazer americano falar português, leão, né? É, imersão, mensal. Imersão, mensal. Paulo não ia perder tempo com isso, né? É imersal mesmo, isso aí, aleluia, né? E pronto. Então é Paulo, é nos, nas letras que vocês conhecem, nos caracteres que vocês conhecem. Eu já tinha esse nome por aí mesmo. Então é isso aí. Agora, curiosamente, né? Saulo quer dizer o grande, o forte, etc. e tal, e Paulo quer dizer o pequeno, né? Acho que isso, essa sacada de Paulo fez muito sentido também, né? Ele fala, poxa, realmente em Cristo eu sou o menor mesmo de todos os homens. Se eu sou o maior, se eu sou o Saul, é o dos pecadores, <risos> o maior dos pecadores. Agora, em termos de, de estar diante do Senhor, né? Sou o menor, sou ali o pequeno, o último a ser chamado, né? De apóstolo. Beleza. Então, o próprio nome de Paulo já é uma coisinha para a gente parar e conversar, tá vendo? Olha aí. Vamos para apóstolo. Apóstolo. O que significa apóstolo, gente? A palavra mesmo. Se você pegar lá um dicionário grego, alguma coisa assim, da época, vai lá e lê apóstolo. Ou até o final da Bíblia tem uma chave bíblica, umas concordâncias. O que quer dizer, né? Pode arriscar, gente. Não, não é prova, não. Hum não é prova não <risos> apóstolos em grego além né? do verbo apostoleo é que é enviar, é enviado alguém é enviado tá? por isso às vezes pode ser equivalente a um mensageiro a um pregador, a alguém que leva uma notícia, mas a gente tem a palavra para mensageiro em grego também que é angelos né? que deu anjo para a gente em português então o apóstolo ele tinha uma função específica olha só, como depende da nossa interpretação bíblica vai afetar toda a nossa teologia quando a gente lê, por exemplo, Paulo falando dos ministérios, dos ofícios né, da igreja em Efésios capítulo 4, ele fala que Deus chamou uns para, vocacionou uns para mestres, outros para pastores, outros para apóstolos, evangelistas e profetas. Né? Muitas igrejas interpretam isso como sendo cargos de, de liderança da igreja, pessoas que vão à frente ou ministérios da palavra que Deus coloca dentro da igreja. Né? Se a gente for pensar nessa forma, é, Paulo está falando que Deus chama... Até os dias de hoje, pessoas para serem enviadas por Deus, quando a gente traduz apóstolo ali. Né? Assim como ainda existem evangelistas, pastores, mestres e profetas, né? também existiriam apóstolos, pessoas que são enviadas para pregar a palavra de Deus, fundar igrejas. Né? Uh, missionários, seriam missionários fundadores de igrejas. Tem um nome para isso hoje específico? Não, não sei se tem, né? Porque apóstolo hoje, quando a gente ouve, é o, quê? É o... São algumas denominações que pastor é pouco para eles, então ele tem que se chamar de apóstolo. É o que ele exige que os outros chamem ele, né? Não é algo assim, uma missão, uma função, isso, né? Quase o reverendo em algumas comunidades, né? O apóstolo, o bispo né? e tal, não, não tem isso nas Escrituras, né? Porém, se a gente for de outra corrente interpretativa do, desse texto de Paulo, em Efésios 4, ah, tem uma corrente, por exemplo, mais reformada, que vai dizer que ali Paulo está dizendo que alguns ministérios eram específicos para aquela época, por exemplo, os, os não continuistas, né? que não acreditam nos dons do Espírito. Vão falar, não, hoje não tem profeta, ah, evangelista é o pastor que está pregando quando está pregando, ah, apóstolo foram só os doze, né? mas eu vejo essa outra visão como mais problemática para a gente encaixar essas missões que Deus ainda tem, de enviar pessoas, de fundar igrejas e assim por diante. É claro que existiam apóstolos com A minúsculo e apóstolos com A maiúsculo, né, no, no primeiro século. Porque, por exemplo, os dois, eles tinham uma, uma missão especial que Deus deu só para eles. Por que que os escritos deles são considerados inspirados e os discípulos dos apóstolos, né, não são muitas vezes. Alguns são, Lucas é, Marcos é, ah, mas outros não são, né. Por quê? Porque Deus não deu essa autorização para eles, né? esse ministério de serem também escritores, né? ainda que fossem apóstolos, desculpa a expressão, com A minúsculo. É estranho a gente falar disso, né? Mas se Paulo estivesse escrevendo aqui entre A maiúsculo e minúsculo, ele colocaria o A maiúsculo aqui no apóstolo. Ele está se colocando no mesmo nível dos doze chamados por Jesus, tá? porque ele também recebeu um chamamento pessoal. E de onde veio esse chamamento? Não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum ele repete, ele fala duas vezes né? curioso que na versão do Saulo só falou uma vez né? ele não fala nem é, não da parte de homens, ele já vai mais por Jesus Cristo Paulo ainda fala de novo, não, não foi homem nenhum não, não foi homem nem homem né? para enfatizar o fato de que ele tinha sido chamado por Jesus para fazer o que ele estava fazendo e portanto sendo autorizado por Jesus, ali. eu chamo Jesus como meu testemunha, eu chamo Deus Pai como minha testemunha também para atestar essa coisa que eu tô dizendo para vocês, tá? Ah, e aí ele já fala o que Deus fez, né? Que ressuscitou ah, Jesus dentre os mortos. Verso 2: ah, E todos os irmãos, ah, antes do as igrejas aí que eu pus no slide, olha. E todos os irmãos, meus companheiros, para as igrejas da galáxia: quem atesta a minha autoridade apostolar? Jesus, Deus Pai e os irmãos que estão comigo aqui e os brothers, também sabem que eu fui chamado por Deus. E eles estão escrevendo comigo essa carta, porque tudo que eu vou falar aqui, eles são testemunhas de que isso é verdadeiro. Lembra do princípio do Antigo Testamento, de como se estabelecia uma verdade, né? Chame duas ou três testemunhas e aí toda verdade será estabelecida. Paulo está fazendo isso, está usando esse recurso das Escrituras para autorizar aquilo que ele está falando como verdade, né? Ele podia simplesmente falar sozinho? Podia. Mas ele chama alguns irmãos para escreverem essa carta com ele, porque eles estavam autorizando reconhecendo como verdadeiro tudo aquilo que Paulo estava falando. Ah, e é interessante aqui, né? Porque Paulo se destina às igrejas da galáxia. Qual é o ponto aqui? Ah, dois. Primeiro, ah, é uma. Tá, os intérpretes dizem que é a única carta de Paulo que ele não destina a uma igreja, né? A igreja de Cristo em Roma. Né? A igreja de Roma é o quê? Todo cristão que está em Roma que se reúne, né? E tudo mais. Aquele lista as igrejas da Galáxia, porque a Galáxia geralmente era uma região, geralmente não, oficialmente era uma região, tinha até Galácia do Norte e Galáxia do Sul. Aí os teólogos vão ficar debatendo: será que Paulo escreveu para a Galáxia do Norte ou para a Galáxia do Sul? Porque foi para a Galáxia do Norte, ele fez isso no ano tal, mas eu tirei tudo isso, viu gente? Para a gente ir direto ao ponto. É, se você está em uma exegese profunda e tal, pode pesquisar, pode fuçar nesses dados que são relevantes. Agora, para a gente entender a mensagem, isso não é tão relevante, não. Mas eram igrejas de várias cidades e mais de uma, por isso ele escreve as igrejas no plural, né, de várias cidades da região, da galácia. O outro elemento aí, né, para as igrejas da galáxia é que Paulo, sabendo dos problemas que eles estavam enfrentando e dos falsos mestres que estavam circulando aí, que Paulo chama de falsos irmãos, diz que eles traziam um falso evangelho. Ele não aplica isso à igreja que recebeu essa falsa mensagem. Olha que interessante, né? Às vezes a gente pode receber no púlpito alguém, infelizmente não é o ideal, mas às vezes acontece, a gente convida alguém, bota boa fé, né? E a pessoa começa a ensinar as coisas errado. Né? E aí, sim, a igreja não virou um lugar herético porque aquela doutrina foi pregada, né? A menos que todo mundo realmente adira aquilo, fala: "É, isso mesmo, realmente", tal, vamos lá, agora nós somos assim, né? Aí desandou, né? Mas Paulo não vê isso com eles, ainda que eles estivessem tropeçando e errando, Paulo sabia que eles tinham recebido a regeneração do Evangelho e, portanto, precisava alertá-los para que eles voltassem ao caminho correto, mas eles não tinham deixado de ser igreja, né? ainda não tinham se tornado uma seita e, acredito eu, nem se tornaram, né? depois de um tempo aí. Isso é interessante, olha aí. Embora doutrinas e práticas de uma comunidade talvez não satisfaçam, em todos os aspectos, os nossos desejos, às vezes não concordem com tudo o que acontece na igreja, né? mas isso não é o suficiente para você falar, não, aquela igreja é uma herética, eu tenho que sair de lá. Não, não devemos afirmar imediatamente que seus defeitos ops, são motivo suficiente para retirarmos dela o nome de igreja. Tá? Isso é importante a gente entender. Tem muitas que já está na matéria Heresiologia, né? já entrou lá dentro, lá nos manuais, né? algumas seitas cristãs. Ah, tem outras que são muito problemáticas também, que não entraram no manual ainda, mas são muito problemáticas. E tem outras que estão ali, se definindo ainda. Né? E Paulo meio que trabalha isso aqui com os gálatas também. Né? Fala, olha, busca o Evangelho puro e verdadeiro, né? porque se vocês estão aí com confusão de identidade, quem vocês são, busque essa identidade em Cristo, né? porque vocês são a igreja dele, porque a obra dele ele não vai abandonar a sua obra. Ah, tem alguns elementos, mas o principal... É, é, declarar que só ela está certa e todas estão erradas, todas as outras estão erradas, não reconhecer nada em comum com, com outros irmãos, reconhecer que a graça de Deus só é derramada ali e só eles entendem, eles têm uma revelação especial de Deus que só eles entendem aquilo, quem não está naquilo se lascou, entendeu? Isso é um é um fator principal assim, né? Que até a própria palavra heresia ou seita, né? Em grego é hairesis, hairesis é, é, é exceção, é corte, né? é você separar, você falando, eu não estou mais com vocês, eu não faço parte disso, né? vocês são isso, eu sou aquilo. Aí né? Aí houve esse momento, essa separação. Eu, assim, a gente ouve grandes movimentos, assim, por exemplo, os testemunhos de Jeová, né? os adventistas, muita gente tratados como seita, ah, sei lá, os mórmons. Né? Os adventistas já ficam meio de caminho, você fala, não, mas eles têm isso, têm aquilo. Né? Quando você estuda profundamente a doutrina, você vê que é um tipo de seita mesmo. Mas eu já ouvi, por exemplo, de assembleando falar, não, porque só os assembleandos são irmãos mesmo, né? Os batistas são primo. <risos> Como assim, né? Que família de Deus é essa aí que eu não conheço, né? Quando começa aí por esse lado, tá, tá querendo se separar, tá vendo? Está procurando um movimento separatista aí, que não é uma coisa legal. Bom, vamos lá. A saudação que a gente repete até hoje, né? Quando a gente vai visitar alguma igreja, quando a gente vê os irmãos, né? A gente saúda com graça e paz, né? A saudação de Paulo padrão. Uh, alguns dizem que Paulo estava aí querendo saudar os gregos, na língua dos gregos, falando rares, né? Que é, que é graça, era a saudação dos gregos. E Shalom era a saudação dos judeus, né? Então Paulo fala para quem é de rares, rares, para quem é do Shalom, Shalom. Quando se falasse oi para você, olá para você outro, né? Mas a gente sabe que tem algo muito maior do que isso aí. Paulo, quando usa esses termos nas suas saudações, ele está lembrando já, né, como mensagens do evangelho de que nós fomos atraídos a Deus por um favor imerecido. Essa é a graça, esse é o resíduo, né? A bondade de Deus e é um atributo dele manifesto a nós, né? Ninguém por qualquer mérito ou merecimento chegaria diante de Deus com exigências, né? E Shalom, né, a palavrinha paz, em grego é eirenes. É aquela, não é simplesmente a ausência de guerra é uma plenitude é estar completo Shalom em hebraico é encher é encher. por isso vem o significado de prosperidade também completude né? é a ausência de dívidas hoje no hebraico moderno ainda se usa a palavra uh, Shalom do verbo da palavra Shalom né? para dizer que você pagou uma coisa no né? recibo o recibo é deriva dessa raiz em hebraico, você tem um recibo lá de pagamento, vem lexalem lá, pago. Né? Sim, isso é, esse é o sentido xalom, né? Estar kit, estar resolvido, né? estar bem, completo. Vamos lá, verso 4. Paulo já faz aí de cara um resumo do verdadeiro evangelho, da simplicidade e da pureza que existe no Evangelho e quando a gente mais tenta acrescentar coisas a ele, falar, não, o Evangelho não pode ser só isso, ele tem que ter aquilo e aquilo e aquilo e aquilo, e aquilo. também, a gente acaba colocando chifre na cabeça de cavalo e desviando do propósito correto, né? Olha aí, assim mesmo se deu pelos nossos pecados. O melhor antídoto para purificar a nossa mente de quaisquer erros ou superstições é guardar na lembrança o nosso relacionamento com Cristo e os benefícios que ele nos outorgou. O versículo continua ainda explicando o evangelho, né? Ele se entregou para nos desarraigar deste mundo perverso. Como assim, nos desarraigar? Eu parei no desarraigar, né? O propósito de Deus em Cristo é nos comprar para si. A gente se fez escravo por causa do pecado, escravo do mundo, escravo de si mesmo, da carne, né? E escravo de Satanás por causa do pecado Cristo vem e nos liberta e nos compra de volta para Deus através de seu sacrifício através de seu sangue ah, então nós pertencemos a ele nós somos sua propriedade peculiar, como está escrito ali isso acontece quando nós somos separados do mundo não do mundo físico, como a gente vai entender aqui no próximo slide, aí, não do restinho, no restinho né? para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai quando a gente vê Jesus dizendo que os dias são maus, ou Paulo afirmando aqui que Cristo veio nos livrar desse mundo perverso, é, a gente tem advertências ou lembretes de Cristo e de Paulo sobre a maldade que existe no mundo, de fato, sobre a perversidade, a deterioração, a doença, a catástrofe, o roubo, a corrupção, a violência, a guerra. Né? Essas coisas no mundo são o mal do mundo, são o mundo perverso. Não quer dizer que o mundo em si, físico, que Deus criou seja mal. Isso a gente também viu na história da igreja, né? que era uma heresia lá do, do segundo século, que foi trabalhada no gnosticismo e também no, no maniqueísmo, né? ah, dizendo, por exemplo, que as coisas concretas, materiais, foram feitas por um Deus inferior, que se rebelou contra o Deus superior, que é o Pai de Jesus Cristo. E esse Deus é o Deus do Antigo Testamento que fez todas aquelas coisas lá com Israel, era um Deus violento, que matava os outros, né? mandava extermínio de crianças, mas o pai de Jesus Cristo não, ele é superior, ele é um Deus espiritual, que não se agrada e nem coaduna com nada das coisas físicas que existem. O que é verdadeira espiritualidade, então? Se desprender das coisas materiais e transcender até o estado espiritual. Isso é budismo, gente. isso é outras religiões, isso não é cristianismo, tá bom? O Deus Criador, que é uma doutrina cristã reconhecida pelas igrejas primitivas, que está no credo apostólico, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Criador dos céus e da terra. É algo reafirmado em toda a escritura. Vou dar um pulinho com vocês aqui em 1 Timóteo 4. Opa! Vamos dar um pulinho lá correndo, olha. já estava existindo na época esse tipo de falsos mestres apresentando ah, que não era necessário ah, aliás, que Deus não se agradava de nada material que existisse Deus só se agradaria de coisas espirituais olha só ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios olha aí, como é que Paulo classifica isso pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizado a própria consciência. Que proíbem o casamento. Ah, tá aí, uma coisa física e material, olha aí. Né? Que Deus ordenou. Exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom. De onde Paulo está tirando isso? Gênesis 1, né? E, e viu Deus que isso era bom. Em algum momento Deus olhou e falou, não é mais bom? Não, aquilo que Deus fez é bom, Deus criou coisas boas para a gente desfrutar. O nosso problema é relacionar com essas coisas com o pecado ali no meio, né? Aí vai dar tudo errado, aí o casamento vai dar errado, a alimentação vai dar errada e tudo mais que existe de material a gente vai acabar usando para o mal. Mas as coisas em si ah, são boas. Deus não só criou as coisas, mas atribuiu valor a elas, deu um valor moral né? do bem que existe no mundo, né? Ah, por isso, desfrutar de comunhão com os irmãos ao redor de um bom chá, de um bom café, de um bom churrasco, é né? bênção de Deus. gente né? Agora, transformar isso em glutonaria já é outro problema. Né? Mas as coisas não são ruins por si. Né? Nada, recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Beleza, voltando para o Gálatas. Fez tudo isso né, para nos desarraigar do mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. Geralmente a gente pula as introduções, né, gente? Fala, tá, Paulo, vai, fala o que você quer falar, ora, abençoa, louva a Deus, uhum, beleza, né? vamos lá, agora o que interessa. Ah, não, isso também é importante, gente. Esses momentos de Paulo, da introdução, de saudações, de orações, ele também está falando a palavra de Deus ali, está apresentando o Evangelho para a gente. E o que ele acrescenta aqui? né? Que toda essa obra de Jesus, que o Deus Pai realizou em seu Jesus Cristo, que se entregou pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso, tudo isso aconteceu não foi por causa de nenhum movimento humano, não foi nenhuma organização que fez lá, nem os fariseus juntaram, falavam, oh, os fariseus tinham essa ideia, vamos ser tão santos, tão puros, quanto os sacerdotes, ou até mais que os sacerdotes, se a lei exige que eu não faça A, eu não vou fazer A, B, C nem D. Eu vou acrescentar coisas ao mandamento para eu ser muito santo. E aí Deus vai vir para Israel, vai enviar o Messias e vai nos salvar. Mas Deus deixa claro aqui que não foi por causa de mérito de ninguém. Não foi porque alguém fez uma coisa impressionante, né? um mega ato profético que Deus falou, Ah, agora eu vou fazer. Mas foi porque Ele quis, né? segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ele quis nos salvar, gente, simplesmente porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho. Ele quis dar, Ele quis salvar, Ele quis operar, Ele quis atrair a gente para si, porque Deus em si mesmo já era completo, Deus não necessitava de nada, de humanidade, para para depois brigar com ela e castigar ela e salvar alguns. O que, que Deus está arrumando? Deus está compartilhando Seu amor. Deus está estendendo Sua graça. Aquilo que Ele tinha de perfeito no relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo, Ele quer compartilhar com a humanidade e trazer para si, aqueles que ele decidiu alcançar. Por isso, esse segundo sua vontade, que parece algo tão tão banal, é fundamental também, né? porque isso exclui a, a compensação dos méritos humanos. Isso também nos aponta que Cristo sofreu por nós, não porque éramos dignos. Pelo contrário, éramos pecadores, filhos da ira, filhos da desobediência, como Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, mas sendo Deus rico em misericórdia, nos salvou, né? nos animou, nos deu a fé, nos deu o arrependimento e a vida. Terceiro, Cristo sofreu porque esse era o propósito de Deus. Tanto a salvação quanto os meios como essa salvação foi administrada estavam no propósito e na vontade de Deus para nós. Vamos mais um pouquinho, vamos ler dos 6 ao 10 e a gente vai falar mais alguns versículos e a gente já encerra por hoje. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, amaldiçoado, afastado de Cristo, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Admira-me, que tão depressa tenham se afastado por outro evangelho, né? Os gálatas estavam afastados de Cristo, não porque rejeitassem totalmente o cristianismo. Não, não, então tá, eu não quero mais a doutrina cristã, eu não quero mais Jesus eu não quero mais essa coisa de Espírito Santo, agora eu vou virar judeu, pronto. Eu Agora eu vou virar muçulmano, vou, vou virar ateu, não quero mais. Não era isso o problema deles. Não é que eles rejeitassem o cristianismo, e sim tinham uma doutrina de cristianismo corrompida que ocorreu em tal proporção que só lhes restava um Cristo imaginário. Isso é muito interessante, gente, porque na Reforma Protestante a gente tem a redescoberta de um princípio também chamado sola scriptura, de que só a escritura é a fonte inspirada por Deus para comunicar a sua vontade não é o Papa, não é a tradição não é a interpretação do irmãozinho que recebe a revelação lá é a Bíblia é a Bíblia que comunica a vontade de Deus para a gente ah, e o que, que Paulo está reafirmando aqui? Né? que eles se afastaram depressa, mas ainda se diziam cristãos é que a gente às vezes quer seguir Jesus quer obedecer a vontade de Deus mas a gente não lê a Bíblia a gente não procura saber qual é a vontade de Deus expressa, a gente vive na intuição, né? Eu acho que isso é certo, então, tá, eu faço. Não, eu acho que isso está errado, então eu faço. Até que vem algum irmão mais maduro e tudo mais, mostra a gente, o oh, irmão, isso aí não é certo, não por causa disso ali na palavra. Aí você vai e fala, não, não sabia, né? Aí por ignorância às vezes a gente peca, é claro que Deus nos perdoa, né? Mas se a gente tivesse o conhecimento das Escrituras, a gente não deveria viver dessa forma, fazendo essas coisas. Ah, tem um versículo lá de João, primeiro João, que ele fala o seguinte, aquele que diz estar em Cristo né, ah, deve andar como ele andou. Né? Fala, andar como Jesus? Ah, tranquilo. É algo pessoal, eu acho que Jesus andaria assim. Não, como que Jesus andou? Tá no Evangelho, gente. Vai ler Bíblia, vai ler o Evangelho, vai ver como Jesus respondeu às situações parecidas com a que você passa hoje e foi vitorioso sobre aquilo. O que que Jesus alegou sobre essa situação o que Jesus ensina? Como você deve gastar seu dinheiro? Com quem você deve gastar seu tempo? Como você deve tratar seus inimigos? Com que frequência você deve orar? Como você deve jejuar? E tudo mais está na Bíblia, está nas Escrituras. Como você deve responder à afronta? Está lá. Às vezes a gente ignora por não querer realmente ter o acesso. E a gente fica vivendo, como os gálatas aqui, um Cristo imaginário. Né? Eu posso seguir esse Cristo que eu imagino? Eu gosto de pensar que Jesus é assim. Então, eu posso viver diante dele do meu jeito, porque eu gosto de pensar que ele é assim. Está errado. É um pecado quando a gente vive dessa forma, como os gálatas estavam também. Né? Deus comunica quem é Cristo para nós de maneira objetiva através das Escrituras Sagradas. Que vos chamou na graça. Está aí no verso 6 também. né? Estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Bem parecido aí com a vontade de Deus que a gente falou antes, né? O fato da gente pertencer a Deus hoje, ser cristãos, ter sido regenerados, é porque Deus nos alcançou, porque Ele teve uma iniciativa, foi uma ação dele enquanto nós estávamos correndo para longe dele, que nos atraiu, nos alcançou e nos fez amá-lo, tá? Não por qualquer coisa que tenhamos feito para merecer. De novo, Paulo está batendo nessa tecla porque os, gala, os Gálatas estavam querendo se gloriar nisso por causa da mensagem dos falsos irmãos. Olha que interessante, um padrão de como Deus se revela nas Escrituras, e a gente vê isso muito uh, mais abrangente no Antigo Testamento, e no Novo também a gente vê, mas não fica mais claro por causa da história mais ampla, né? Olha aí. Deus chama homens comuns para confiarem e obedecerem. Se quiser no Novo Testamento, pensa na eleição dos doze, pensa no próprio Paulo. Se quiser no Antigo Testamento, pensa qualquer um: Abraão, uh, Davi, os juízes. Moisés, Josué... Deus não escolheu nenhum desses homens no Antigo Testamento com os quais fez aliança e escolheu para levar o seu nome por causa de alguma coisa que esses homens eram. Né? Claro que Deus usou eles nos contextos que estavam, Moisés tinha que estar na corte do Egito mesmo tudo mais. Isso está na soberania de Deus, mas não por algo que ele conquistou por própria força. Né? Moisés foi um cara que fez prova e passou para entrar na corte do Egito... E aí ele foi lá, estudou no Egito, na sabedoria, e por causa disso Deus o chamou, né? de maneira nenhuma. Foi parar lá como, gente? Como que Moisés foi parar na coxa egípcia? né? Porque queriam matar ele, jogaram ele na água, no cestinho lá, caiu no faraó. Falou, como assim? Que mérito Moisés tem nisso? né? Senão que a graça de Deus o conduziu em todo o seu caminho. E as Escrituras é toda assim, né? Deus chama homens comuns para confiarem e obedecerem. Mas esses homens falham, sempre, sempre. Reticentemente. E Deus mantém seu plano seguindo, mesmo quando os homens falham. Daí Paulo tira o princípio, né? Ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. E a história da salvação culmina na obra de Cristo. Isso mostra a questão da vocação que Paulo está trabalhando aqui e na repetição da mensagem do Evangelho. Deus estava agindo assim, está agindo hoje, culminou tudo isso na obra de Cristo. Alguns que vos perturbam, já falamos desses caras na introdução. São os chamados judaizantes, né? E onde surgiu então esse problema e qual era exatamente o problema dos judaizantes? Eu falei em linhas gerais mais cedo. Acho que eu vou falar isso agora e a gente já encerra aqui mesmo. Era que o povo de Deus sempre foi o povo de Israel, o povo aliançado com o Senhor no Monte Sinai. De repente, por providência de Deus, Deus dá uma visão para Pedro em Atos 10 e manda Pedro comer aqueles animais impuros que estavam descendo ali na visão. Né? E Pedro vai e fala, jamais, eu não vou comer isso não, nunca comi e jamais comerei. Aí Deus fala, mata e come. Não, de jeito nenhum, não como, não, não, não. O porcão, o beiquim, hum, cheirinho é bom, mas eu não como não. E aí Deus vai e fala com ele, não, porque... O que Deus queria dizer com isso? Deus explica né, a visão. Fala, não, eu quero que vocês não considerem mais nenhum homem impuro. Ué, não era de comida que ele estava falando, não, não, era de seres humanos. Porque assim como os judeus tratavam os animais impuros e tal, eles tratavam as pessoas também. Os gentios eram considerados pessoas inferiores, impuros, pecadores, pagãos que não conhecem a Deus, né? E aí ele vai na casa de Cornélio, chega os homens baixos na porta dele, ó, Cornélio está te chamando lá e Deus está nisso aí. Aí Pedro vai e tudo mais, chega lá, começa a pregar, Cornélio recebe o Espírito Santo. Um gentio, né? Um pagão, um impuro, né? para as categorias judaicas. E aí Pedro, assim, fala, é isso que Deus estava me mostrando quando ele mostrou aqueles animais, falou mata e come. Então agora Deus vai chamar pessoas de todas as nações para segui-lo, sendo elas judias ou não, sendo elas da nação de Israel ou não. Glória a Deus por isso, porque eles receberam o mesmo Espírito que nós que somos judeus. E aí começa a, a mensagem de Deus para os gentios a partir de Atos capítulo 10. Só que... Até Atos capítulo 15 surgem problemas. Falou uma vez que esses caras receberam o Espírito Santo e agora são irmãos, estão na fé, são povo de Deus. Como que eles devem viver? O que, que eles devem fazer da vida agora? Porque nós, judeus, temos uma série de restrições. Né? Os rabinos enumeram 613 mandamentos mencionados no Pentateuco. Né? E eles? O que, que eles vão fazer? Aí surge um problema, né? além de ter recebido o Espírito Santo, o que mais que eles precisam para ser povo de Deus? Aí começam a vir as intrigas, Fala, não, eles vão circuncidar, eles vão cumprir tal mandamento, etc. E tal. Até que Paulo recebe de Deus uma revelação e entende que eles não precisavam de nada disso, precisavam simplesmente seguir a Deus e não viver sem lei alguma, né? mas obedecer a Deus no princípio moral, ali, do amor ao próximo, do amor a Deus acima de todas as coisas, que vai reger todos os outros mandamentos. E a igreja, como um concílio, se reúne em Atos capítulo 15, né? para deliberar sobre essas questões, e eles saem com as decisões de que os gentios, de fato, depois de terem se convertido e batizado, eles deveriam abrir mão de quatro coisas que são mencionadas lá, né? abrir mão de, de relações sexuais ilícitas, é a palavra porneia em grego, da idolatria, do sangue, que pode ser tanto derramar sangue, assassinato, quanto comer sangue na época lá, comer sangue na época quer dizer comer parte de um animal, com um animal vivo ainda, tá? Eu vou comer uma, uma coxa de frango. Você vai lá, arranca a coxa do frango, assa a coxa e o frango está lá, morrendo. Né? Isso era proibido. Né? Ah, e, e o último é não comer carne de animal sufocado. Né? Essas quatro coisas só que eles listam em, em Atos capítulo 15. Né? E isso, eles espalham isso para todos os territórios. Né? Então esse era o problema. E os judaizantes vêm antes disso, antes dessa decisão oficial, Uh, apresentando um outro evangelho, né? que não esse puro, que não esse simples. Então a gente para por aqui. Semana que vem a gente se encontra de novo para terminar aí o capítulo 1, e 2 e o 3, a gente consegue semana que vem. Tá? Hoje é mais introdutório mesmo, então a gente precisa falar de coisas gerais do livro que vão começar a ser exemplificadas conforme a gente caminha no livro. Então a gente não vai precisar voltar nelas, tá bom? Vamos orar mais uma vez para a gente encerrar.
1: Deus, obrigado, Senhor, por essa noite, por uma noite de conhecimento, da revelação do Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Eu te peço que a gente cada vez mais venha amadurecer no conhecimento do Senhor, da Tua palavra. Deus é importante todos os ministérios, é importante, Senhor, todo todos os movimentos que o Senhor tem feito dentro da Igreja. Senhor, eu, eu creio que não existe ninguém mais importante do que o outro, mas tem uma tem um tem um cada um tem o um seu lugar. E que essa igreja, Senhor, pega essa parte de ensino como um lugar também importante na sua vida, Pai. Eu te peço agora, em nome de Jesus, que precisamos te conhecer mais e mais no relacionamento, mas também naquilo que o Senhor deixou para nós, Senhor, da tua revelação. Por favor, Senhor, que a gente possa ter paixão pela Palavra, que a gente possa ter paixão pela Bíblia, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.